0: We lezen vanmorgen uit het Nieuwe Testament, uit de brief die Paulus schrijft aan de gemeente van Thessalonica, 1 Thessalonicense 5, 1 tot en met 11. Het is een stukje uit wat lange betoog van de apostel Paulus, vragen die waren gerezen naar aanleiding van zijn verkondiging. En Robert Jan zal de schriftlezing met ons lezen vanmorgen, 1 Thessalonicense 5, 1 tot
1: 11. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft, want u weet zelf heel goed dat de dag van de Here komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hen overkomen, zoals de barensweeën van een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen s'nachts, en zij die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop van de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Moed, bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet.
0: En het thema voor de verkondiging ontleent aan Paulus het gedeelte wat we hebben gelezen, ook uit Efeze 5, «Wandelen als kinderen van het licht». Wandel, leef als kind van het licht. Gemeente van Jezus Christus, hier in de kerk en nu thuis met ons verbonden. Ik was die morgen met de bus naar mijn werk gegaan. Ik moest later op die dag les geven. En tussen de middag zat ik ergens te eten, zoals dat in Chili gebruikelijk is. En opeens belde mijn vrouw: De weeën zijn begonnen. Ik snelde, ik liet het eten staan, ik snelde naar het busstation, nam de bus naar huis. Maar wat duurde die rit lang? De buschauffeurs in Sicilië hebben er gewoond om elke hoek van de straat te wachten om mensen op te pakken. Het duurde wel een eeuwigheid, ik probeerde hem aan te sporen. Mijn vrouw is bezig, Even je, die gaat bevallen, schiet op. Maar wat duurde de rit lang? En ik kwam in het dorp aan, rende over de heuvel naar huis en gelukkig nog op tijd... ...naar het ziekenhuis te gaan waar de bevalling plaatsvond. Kinderen kunnen aan je vragen... ...mama, wanneer komt de baby? Ouderen vragen aan je, wanneer ben je eigenlijk uitgerekend? Op zo'n vraag kun je natuurlijk antwoord geven, dan en dan, ongeveer. Alleen bij een keizersnee weet je de datum... ...maar wanneer de baby zich aandient, dat weet je niet precies. Op een bepaald moment beginnen de weeën en dan weet je, het moment is daar... Meestal onverwacht. En niet alleen bij een geboorte is dat zo, maar, maar ook bij een inbraak. Een dief kondigt van tevoren natuurlijk niet aan wanneer die gaat inbreken. Geen briefje door de deur. Als je dan en dan weg bent, dan kom ik. Als je op vakantie bent in de nacht, dan slaat die toe. Weeën. je... Een dief. Het zijn twee beelden die de apostel Paulus gebruikt in het Bijbelgedeelte wat we hebben gelezen. Hij gebruikt het om over de wederkomst van Jezus te spreken. En dan gaat het over vanmorgen. Jezus komt terug. Maar wanneer dat precies zal zijn, dat weet niemand. Dat kan zelfs de beste theoloog niet uitrekenen. Natuurlijk zijn er wel tekenen die wijzen op zijn komst. De weeën voorafgaand... Aan de geboorte, de weeën voorafgaand aan zijn komst. De Bijbel is daar niet onduidelijk over. Aardbevingen zullen er zijn, ziekte, oorlogen. De liefde zal tussen mensen verkillen. Het evangelie wordt in de wereld verkondigd. Het volk Israël komt thuis, er zijn wel allerlei signalen. Zeker. Maar het moment dat Jezus komt, dat weten we niet kunnen we niet uitrekenen dan en dan is het. En weet u dat dat Jezus terugkomt was een vast onderdeel van de prediking en het onderwijs van Paulus. Jezus die op aarde geleefd heeft, die voor onze zonde gestorven is aan het kruis, opgestaan uit de dood, deze Jezus hij komt terug. En overal waar Paulus kwam, heeft hij die boodschap gebracht. Zo ook in de gemeente daar in Thessalonica. Jezus komt terug. De Vader heeft het eindoordeel over deze wereld en over ons leven in zijn handen gelegd. En steeds weer heeft hij het daarover gehad. In de stad Thessalonica en in de brief waar we een klein stukje van hebben gelezen, noemt hij dat wel een paar keer. In de verschillende hoofdstukken steeds weer dat refrein. Jezus komt terug. En niet alleen daar, maar denk bijvoorbeeld aan dat gebeuren op de Areopagus in Athene. Ook daar, te midden van al die Griekse filosofen, heeft Paulus gesproken over een man die door God was aangesteld. Dat er een dag zou komen dat hij terugkwam en dat hij de wereld zou oordelen. Steeds weer dat refrein, Jezus komt terug. Dat hoorde helemaal bij het onderwijs dat de apostelen gaven. Nou, we hebben daar het afgelopen seizoen op Berlijn ook bij stilgestaan. Het laatste hoofdstuk van het boek Discipleschap wat we gebruikten ging daar ook over. Over de toekomstverwachting. We hebben dat ergens rond Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, met elkaar besproken. En we zagen met elkaar een christen. Iemand die de Jezus volgt, houdt dus altijd rekening... Met zijn komst. En dat was het onderdeel van de boodschap van de apostel. Maar nu was het zo... dat daar in Thessalonica deze boodschap... best wel wat vragen opriep. De gemeente was een jonge gemeente... ontstaan door het zendingswerk van Silas en Paulus... op de tweede zendingsreis. Er waren gelovigen die, die nog maar net tot geloof waren gekomen... En de opstanding uit de dood, de terugkomst van de heer Jezus, dat behoorde niet, om zo te zeggen, bij hun dagelijkse vocabulair. En het riep vragen op. Twee vragen in het bijzonder. En de eerste vraag bespreekt Paulus in het Bijbelgedeelte net voorafgaand aan de schriftlezing van vanmorgen, aan het slot van hoofdstuk 4. Paulus kreeg als het ware een soort tegenwerp. En Paulus, je zegt niet wel dat Jezus spoedig zal komen... En dat we onze heiland kunnen zien. En dat we ons daarover kunnen gaan verheugen. Maar hoe zit dat dan met onze geliefden? Die zijn overleden. Ze zullen er niet bij zijn. En ze waren verdrietig. De gemiddelde levensduur in die dagen was maar 30 jaar. Vijf procent van de mensen haalde de leeftijd niet van 50 jaar. En ze waren verdrietig en Paulus merkte dat ze dat bezig... Hoe zit dat nou met de mensen die zijn overleden, onze geliefde? Het leven wat in de knop is gebroken. En Paulus zag dat, dat die vraag hem niet bezighield en heeft de Heere God om wijsheid gevraagd. En de Heere God heeft hem ook een antwoord gegeven. Heer, wat mag ik tegen hen zeggen? En toen heeft God hem een antwoord gegeven en Paulus verwijst ernaar... Ik mag jullie dit zeggen, zegt hij met een woord van de Heer... En wat had de Heerde tegen hem gezegd? Paulus zegt het tegen hen. Als Jezus terugkomt, als de bazuin zal klinken, dan zullen de doden die in Christus zijn ontslapen, jullie geliefden als eerste opstaan. En dan wij die nog leven. En samen zullen we de Heer Jezus tegemoet gaan in de lucht om hem te verwelkomen als hij naar deze aarde komt. Jullie geliefden zijn niet vergeten maar door godskracht zullen ze worden opgewekt, zullen ze erbij zijn. Wat een bemoediging was dat. En daarom kon Paulus ook aan het slot tegen ze zeggen, troost elkaar met deze woorden. Wie in Christus sterft, het leven is geborgen. Zij zullen als eerste opstaan. Een prachtig antwoord op die diepe vraag die ze hadden. Maar ze hadden nog een vraag. En die komt in het Bijbelgedeelte aan de orde wat we hebben gelezen vanmorgen. Als Jezus nou terugkomt, wanneer zal dat dan zijn? Als Jezus terugkomt, ik zou de datum wel willen weten. Want dan kunnen we ons voorbereiden. Een logische vraag. Als er hoog bezoek komt, ja, dan wil je graag daarop voorbereid zijn. Komende dinsdag, 12 april, komt koning Willem-Alexander hier in de Sint-Jan op bezoek. Er komt een tentoonstelling open, Gouda 750 jaar. Je kon erop intekenen. Verschillende van u hebben misschien wel een uitnodiging gekregen. Maar natuurlijk alles tot in de puntjes geregeld. Je moest je van tevoren aanmelden, registreren. Je krijgt een uitnodiging. En als je komt, moet je legitimeren met je identiteitskaart. Je krijgt een tijdstip toegewezen, een vak waarin je mag gaan zitten. Je krijgt zelfs een dresscode. Niets wordt aan het toeval overgelaten, want de koning komt. Nog maar twee dagen. Dan is het zo ver? Hey, zegt: eens, wanneer komt Jezus nou terug? Ik zou dat wel graag willen weten. Dan kan ik eerst nog mijn rommel opruimen. Ik wil mijn zondagse kleren schoon en gestreken hebben, voor als die komt. Het antwoord van de apostel Paulus is duidelijk. Hij zegt, jullie hebben die, dat antwoord helemaal niet nodig. Jezus komt onverwacht als een dief in de nacht. Met andere woorden, je moet altijd gereed zijn op zijn komst. Je wilt toch niet dronken zijn als hij komt? Je wilt toch niet bezig zijn je roes uit te slapen? Je wilt toch niet midden in een knallende ruzie zitten als hij verschijnt? Je wilt toch niet dat hij je aantreft in een zondige relatie of wanneer je porno kijkt. Je wilt toch niet dat hij je bezig ziet met dingen die je daglicht niet kunnen verdragen. Nee. Als er dingen in je leven zijn waar je mee moet stoppen, dan moet je dat vandaag nog doen. We moeten niet uitstellen tot morgen wat we vandaag nog kunnen doen. Als we ons met iemand moeten verzoenen. Het appel wat Paulus doet op de mensen daar en op ons. En hij voegt er nog iets aan toe. Denk ook niet bij jezelf. Er is vrede en veiligheid. Mij zal niets gebeuren. Zegt hij in vers 3. Even tussen haakjes. Dat zinnetje uit vers 3. Er is vrede en veiligheid. Dat was de propaganda van het Romeinse Rijk. De Pax Romanen, de vrede werd met wapens en geweld gevestigd. Een vredesmissie. Via een speciale militaire operatie. Geloof die propaganda niet, zegt Paulus. En hij heeft gelijk gekregen binnen twintig jaar. Is Jeruzalem gevallen is er veel verwoesting aangericht. Paulus doet een appel op de gelovigen. En je kunt dat in één zin samenvatten. Leef zo, alsof Jezus vandaag al terugkomt. Leef zo, alsof Jezus vandaag al komt. Een christen is iemand die weet dat Jezus terugkomt. En als het goed is, ziet hij daar met verwachting naar uit. En is er ook klaar voor. Toch? Nou ja, de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat we dit soms maar zo weinig doen. Niet? Ik weet niet hoe dat bij u of jou is. Maar ik denk niet dat we allemaal, als we wakker worden, gordijnen open trekken, naar buiten kijken door het raam en denken, zal het vandaag zo zijn? Komt hij terug, Heer Jezus? Vaak zijn we zo op het hier en nu gericht dat we eigenlijk helemaal niet bezig zijn met zijn terugkomst. Al zeker niet verlangend, of wel? Natuurlijk hebben wij hier op aarde ook onze roeping. God heeft ons talenten en gaven gegeven om mee aan de slag te gaan... in onze studie, in ons werk, in de opvoeding van onze kinderen. Ons beroep is onze roeping, zeker. Verantwoordelijkheden van hem gekregen. De Heer heeft een plan met ons leven en daar mogen we ons helemaal voor inzetten. Maar doe dat dan, zegt Paulus, met het besef... dat Jezus' komst aanstaande is. Doe je werk en je studie vanuit het besef... Dat het de goedkeuring van Jezus kan hebben, dat je daar niet voor hoeft te schamen. Dat je met de juiste dingen bezig bent. Met het liefhebben van de Heere God. Met het liefhebben van je naast als kern. Leef zo dat het past bij de geboden van God. Dat als Jezus komt je met de juiste dingen bezig bent. Dat is wat Paulus zegt. Het kan natuurlijk zijn dat het idee van de komst van de Heer Jezus je eerder bang dan blij maakt. Misschien is dat wel bij, bij u of jou vanmorgen. Bang vanwege je verleden. verkeerde keuzes die je hebt gedaan, gemaakt. De zonde waarmee je nog niet hebt gebroken. Dat je leven soms zo onder de maat is. Dat kan je soms zo aangrijpen. Ben ik er wel klaar voor? Om hem vandaag te ontmoeten? En wanneer ben ik dat dan? Die vraag hadden de mensen in Thessalonica natuurlijk ook. Hun heidense leven was nog heel dichtbij. En apostel Paulus komt op dat gevoel terug. Moeten maar eens even kijken naar vers 9. Daar, daar, daar straalt iets van verwondering door. Denk het over de toekomst. Hoe zal dat zijn? Zegt hij... God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Weet u, weet je, dat is nou het geheim van het geloof. Als je je gewonnen geeft aan, aan de Heer Jezus, dan mag je alles wat in je leven niet goed was en niet goed is, in zijn handen leggen. Hij heeft voor al onze zonden verzoening gedaan aan het kruis. Het oordeel over mijn leven is door Hem gedragen. Geloof je dat? Dan hoef je voor de komst van Jezus niet bang te zijn. Jezus komt. Hij komt onverwacht. Nou nee, toch niet helemaal. Voor wie gelooft, is de komst van Jezus geen verrassing. Kijk u even mee naar vers 4, daar wijst Paulus op. Hij zegt, maar u broeders en zusters, hij spreekt de gelovigen aan, bent niet in de duisternis, zodat die dag u zou als een dief zou overvallen. Wie niet gelooft wordt door de komst van Jezus overvallen, maar voor de gelovigen geldt dat niet. Ze kennen de Heer Jezus. Hij die het licht is van de wereld, in hun harten is door de geest ook een licht ontstoken. En ze zijn kinderen van het licht geworden. En ze wachten op zijn komst. Hoe lang duurt het nog? Nog even. En dan komt hij. En ze herkennen zijn stem. Ze horen zijn voetstappen. Iemand zei eens, kinderen van het licht, dat zijn mensen die wakker zijn... ...terwijl de wereld nog ligt te slapen. En dat is wat Paulus zegt. Kinderen van het licht zijn wakker... ...terwijl de rest van de wereld nog ligt te slapen. Denk even aan een reis, aan een jetwerk. Als je naar Zuid-Amerika reist... ...en weer terug... ...is je biologische klok vaak ontregeld. En dan ben je inmiddels alweer thuis of je bent daar... ...en midden in de nacht word je nog wakker... ...want dan was de tijd dat je normaal opstond... Lastig soms met kinderen. Midden in de nacht spelletjes gaan doen. Maar zo is het met de gelovigen, zegt Paulus. Ze zijn wakker terwijl de rest van de wereld nog ligt te slapen. En wat is slapen dan? Dit. Dat je geen rekening houdt met God. Met Jezus die komt. Dat je zo gefocust bent op je leven hier en nu. You only live once. Dat je je tijd misschien wel verdoet met dingen die geen toekomstwaarde hebben. Dat je leeft voor de korte termijn. Dat je leeft voor jezelf. Dronken, zegt Paulus. Dan zie je de dingen niet scherp tussen wat goed en kwaad is, bijvoorbeeld. Grenzen die vervagen. Je gaat over de grenzen van anderen heen. Je volgt je eigen verlangens. Dan leef je in het donker. En Paulus doet een appel. Om waakzaam en nuchter te zijn. Waarom? Omdat het nachtleven ook op ons... ...soms meer invloed heeft dan goed voor ons is. En daarom herinnert hij ons aan onze roeping... ...aan wie we door genade mogen zijn. Kinderen van het licht. Jullie zijn kinderen van het licht... ...en leven in deze wereld waarin het nog donker is... Maar dat is niet makkelijk. Nee, dat kost inderdaad strijd. Dat merk je als je de Jezus volgt. Die oude gewoonte, die is er in de kerk. Hè? Om tegen jongeren die beleidenis doen te zeggen. Ja, wat moet je straks zeggen als je ze een hand geeft? We zeiden altijd, welkom in de strijd. En daar zit ik inderdaad iets in, dat het ook strijd kost om de Heer Jezus te volgen. Dat het strijd kost om te leven als kind van het licht. In een donkere wereld, in een donkere tijd, het, was, het kost moeite om wakker te blijven. Als iedereen om je heen slaapt. En hoe doe je dat dan? Nou kijk nog even mee naar vers 8. Paulus brengt daar namelijk iets in. Hij gaat spreken over de wapenrusting van God. Twee onderdelen daarvan. Ons hoofd en ons hart. Die kunnen soms nog zo slaperig zijn. Wat moet je doen? Bescherm je hart en je hoofd. Je hart met het borstharnas van geloof en liefde. Je hoofd met de hoop. Op de zaligheid en redding van God. Je hart... ...en je hoofd... ...je hart... ...dat is waar de beslissingen vallen... ...je hart dat zo vatbaar is voor... ...die stemmen om je heen... ...van mensen die niet geloven misschien... ...vatbaar voor cynisme... ...ach... wat verandert er eigenlijk nog in deze wereld... ...in de politiek... ...oorlog gaat maar door... Wat verandert er eigenlijk in mijn eigen leven... ...relativisme... ...die stemmen van je medevrienden misschien wel... ...van joh... Waarom is nou het christelijk geloof alleen waar? Er zijn zoveel andere religies. Er zit toch ook een kern van waarheid in? Stemmetjes die je hoort, de onverschilligheid soms. Ach ja, laat maar. Weinig hoop voor deze, deze wereld. Bescherm je hart. Daar waar beslissingen vallen. Hoe doe je dat? Door de liefde, zegt Paulus. En met liefde denkt hij aan die akker liefde van Jezus. Door de liefde van de Jezus je in herinnering te brengen. Dat hij voor je aan het kruis is gegaan, dat. Dat niets je van zijn liefde kan scheiden. Geen macht, geen zonde. Waarom? Omdat hij alles heeft volbracht. Breng je die liefde in herinnering. En ook geloof noemt hij. Geloof staat hier voor vertrouwen. Vertrouwen dat God doet wat hij heeft beloofd. Dat hij ons niet loslaat. Dat hij ons leven draagt. Dat hij ons door zijn woord zal leiden. Oefen jezelf daarin. Doe dat borstharnas aan als je opstaat. En bescherm ook je hoofd, zegt Paulus. Houd je hoofd koel. Want er is hoop. Wat er ook in deze wereld gebeurt, Gods plannen. In het groot, in het klein, die falen niet. De zaligheid, dat, dat gaat over onze uiteindelijke verlossing. De verlossing van deze wereld, die faalt niet. Gods koninkrijk gaat komen. Ja, het lijkt in de wereld wel naar het einde te gaan. Dat gaat het ook. Maar de Heer heeft alles in zijn hand. Ook al zijn de voortekenen somber. Zijn trouw, daar kun je op bouwen. Lieve mensen, jongelui, doe dat harnas elke morgen op. Als je voor de spiegel staat, dank u Heer dat ik weer wakker ben. Dank u dat ik van U mag zijn. Dank u dat ik van Uw liefde mag weten. Vandaag, help me om vanuit die liefde te werken, te studeren, met mijn vrienden om te gaan. Zo te leven als een kind van het licht. Ik ga afronden. Een christen staat ondanks de duisternis, ondanks dat het donker is, hoopvol in het leven. Omdat er op deze wereld een kruis heeft gestaan. Omdat aan het kruis de heer Jezus de overwinning heeft behaald. Over de macht van de zonde, over de dood, de machten van het kwaad. En daarom is er hoop, is er toekomst voor deze gebroken wereld. Maar deze toekomst is er alleen in hem. Hij is de weg, de waarheid in het leven. Zorg dan dat je hem kent. Geef je aan hem gewonnen. Vandaag nog. Laat je door zijn geest meenemen. Achter hem aan. Hij is de gids. Hij kent de weg. Hij heeft de weg gebaand. En weet je. Als je. Wankelend je treden zet in het spoor, dan zal hij je door zijn geest maken, steeds meer, tot een kind van het licht, tot een mens die hoopvol in de wereld staat en het goede zoekt voor anderen. Jongelui, zo meteen hopen jullie je ja woord te geven aan de Heer Jezus. Een bijzonder moment, we kijken met dankbaarheid terug op het afgelopen seizoen. En als deze dag voorbij is... en alles wordt weer een beetje gewoon... laat dit met je meegaan... God je elke dag... met geloof en liefde... zoals ik net heb gezegd... en voed je met de hoop... elke dag... totdat Jezus terugkomt. Gemeente... toen de stad Pompei verwoest werd... door de uitbarsting van de Vesuvius... Werd er in al die opgravingen een Romeinse soldaat gevonden? Het was een wachtpost. Hij stond bij de poort van de stad en hij stond daar met zijn wapen nog in de hand. Toen de aarde beefde en de as de stad bedekte, bleef hij op zijn post. Een Christen doet dat ook. Sterk in Gods kracht. Gerust in zijn bescherming. Totdat Jezus komt. En hij komt spoedig. Amen.